0: Willkommen zu Wolfgangs View, heute mit Reflexionen über Denken oder nicht Denken. Komfortzone, Denk outside the box oder der Schlagertitel, wenn du denkst, dass du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Also, was denkt ihr? Manchmal komme ich in Workshops. Oder in Seminare und beginne damit, ach du meine Güte, wer ist denn heute hier? Da haben sie mir ja wieder Leute geschickt, die überhaupt nicht denken. Was sollen wir denn jetzt überhaupt machen? Eigentlich kann wir ja gleich abbrechen, das bringt ja alles nichts, wenn hier keiner im Raum ist, der überhaupt denken will oder denken kann. Und dann mache ich mir so ein bisschen Spaß, ein bisschen zu provozieren. Aber der, du das jetzt hörst, die, die du das jetzt hörst, was denkst du denn, wenn ich dir sage, meine Güte, du denkst ja überhaupt nicht. Könnte man doch schon ein bisschen unmutig werden, bis aggressiv, und das passiert manchmal. Und dann sage ich, okay, 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 mir geht es ja nicht darum, hier wirklich Stress zu verbreiten und zu provozieren. Ich möchte eigentlich nur klarstellen, also lassen wir uns testen. Wenn ihr meint, ihr könnt denken und ihr macht das auch, gibt einen ganz einfachen Test. Drei Minuten mal nicht denken. Also jeder von uns ist jetzt mal ganz stumm im Hirne und es darf kein Gedanke auftauchen. Mal sehen, wie lange wir das können. Nun, schnell muss dann jeder zugeben, <lacht> shit, das klappt gar nicht, nicht zu denken, in Anführungsstrichen. Aber ist das wirklich Denken? Jedenfalls können wir uns schon mal darauf verständigen, wer kontrolliert das Ding denn da oben? Wer kontrolliert, was da abläuft? Denken ist ganz bewusst das zu denken, was man denken will. Und theoretisch, wenn man eben nicht denken will, passiert nichts. Das, was da oben im Regelfall passiert, ist Mind Activity. Wir haben irgendwas in unserem großen Computer abgespeichert und irgendwas schwirrt immer rum. Ob es nun aus morphogenetischen Feldern kommt, ob es Träger von außen sind und Schubladen sich öffnen, ist sekundär. Es ist jedenfalls nicht unbedingt das, was gewünscht und gewollt ist. Aber ich meine noch etwas anderes, wenn wir sagen, denken wir, wir benutzen so viele Wörter, von denen wir eigentlich wissen, dass sie falsch sind, falsch gebraucht sind, aber wir machen es einfach so und denken nicht wirklich drüber nach. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist Sonnenuntergang. Ja, wir sind alle so drauf dressiert, diese Romantik, aber seit einigen hundert Jahren wissen wir, dass die Sonne gar nicht untergeht, sondern dass die Erde sich wegdreht. Aber wie wäre es, in Key West, Florida zu stehen an einem Schild? Hier ist der abendliche Wegdrehpunkt. Nein, da wollen wir doch lieber den Sonnenuntergang sehen. Letztlich ist es ja egal, wie wir es bezeichnen. Die Frage ist nur, benutzen wir Worte und wissen gar nicht mehr, wofür wir sie benutzen. Problem habe ich auch oft benutzt, Pro ist positiv, trotzdem hat die Mehrzahl der Menschen auf Problem eine negative Energie. Gesundheitsreform, das sind so meine Standarddinge, die ich früher in Workshops benutzt habe. Gesundheitsreform, wie, wie soll man das denn machen? Gesundheit reformieren. Vorsorgeuntersuchung ist auch so ein Witz. Da wird überhaupt nicht vorgesorgt, es wird allenfalls früh erkannt. Oder es ist eine Vorsorge für die Mediziner, damit sie früher mit... Behandlungen beginnen können. Wie nutzen wir die Worte? Die Mami, die ruft, Kind, pass auf, dass du nicht fällst. Ist ein bisschen was anderes, aber geht auch in eine Richtung, nicht zu denken, nicht zu sagen, was man will. Statt einfach sagen, Halte dich gut fest, laufe sicher, gratel irgendwas. Vergiss nicht, statt denke dran. Denken wir wirklich, was wir programmieren dann? Dann habe ich ja eben noch gesagt, Komfortzone, das ist für mich auch so ein Wort, dass Menschen, denen es irgendwie nicht so gut geht und dann sagt man, verändere mal was und dann sagen sie, na, das fühlt sich komisch an, ich komme nicht aus meiner Komfortzone raus. Na, aber hallo. Wie kann man, ich mache jetzt wirklich ein bisschen krass, wie kann man die Scheiße, in der man sitzt, Komfortzone nennen? Wieder der nächste Selbstbetrug. Wenn schon in dieser Situation Komfortzone, dann schreibe das bitte anders. Nicht wie so im klassischen Komfortabel, sondern komm jetzt mal vor, komm da mal raus, Zone. Sonst programmiert man sich doch, dass das Ungewollte, Ungewünschte, der Mangel wirklich komfortabel ist. Quatsch. Deshalb gilt auch immer wieder der Satz, auch die Qualität, die intelligente Beschreibung einer Ausrede ist eine Ausrede. Und wir denken oft nicht. Ich bin ja auch involviert, sei es in unseren Workshops, Seminaren oder Network, mit Produkten, die sehr, sehr gut für die Gesundheit sind, die mir geholfen haben. Aber es ist so interessant, wenn man den Menschen etwas vorstellt, was sehr gut sein kann, dann fangen sie an, über ein 50-Euro-Produkt, 100-Euro-Produkt fürchterlich zu diskutieren, was ist da alles drin, wie funktioniert das. Aber ansonsten gehen Sie in den Supermarkt, greifen ins Regal und nehmen alles, was für Ihr System nicht gut ist. Keiner würde auf die Idee kommen, an der Tankstelle, wenn der Tankwart sagt, hey, ich habe heute Diesel im Sonderangebot, nur 50% musst du bezahlen, Diesel zu kaufen, wenn man einen Benziner hat. Aber wir gehen in den Supermarkt und kaufen alles, Egal, ob meine Maschine das gut verbrauchen kann, ob es gut ist für den eigenen Organismus. Und wenn was Gutes vorbeikommt, dann machen wir den ganz Kritischen. Wir sind schon alle ein bisschen bluner. Hm? Denken outside of the box. Du musst mal outside of the box denken. So wird das ist oft gesagt. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, was dieser Satz bedeutet, das heißt, wie denkst du außerhalb der Box? Nur wenn du außerhalb denkst, bist du aber physisch noch immer in der Box. Wer will denn das? Das ist wie zu Hause zu sitzen und dann einfach nur von Strand und Sonne zu träumen. Wäre es nicht interessanter, wenn ich da wirklich hin will, dahin zu gehen? Oder wenn ich eben zu Hause bin, mich darauf zu konzentrieren, wie kann ich es dort schön machen? Die Diskrepanz zu kreieren, ist doch Nonsens. Lebe doch jeden Tag so, wie es gut für dich ist. Wie manche sagen, lebe diesen Tag, als sei es dein letzter. Ich weiß von jemanden, der hat zwei Tage in der Woche, das sind seine Todestage. Uh, das klingt hart, aber er sagt, ich weiß nicht, wie lange ich lebe. Und ich finde es sehr gut, wenn ich, wirklich zwei Tage in der Woche habe, wo ich ganz konzentriert bin, was würde ich tun, wenn es mein letzter Tag wäre. Und es macht auch Sinn, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, denn erst dann, wenn man wirklich diese Endlichkeit annimmt, dann beginnt man zu leben. Satguru hat gerade diese Tage irgendwie was gesagt, alle Ärzte und alle wir, und ich gehöre auch dazu, lass uns über langes Leben und Langlebigkeit reden, anders ernähren, Biotuning etc., Biohacking. Aber was ist, wenn wir 200 Jahre mehr haben? Werden wir dadurch glücklicher, weil wir 200 Jahre mehr haben? Machen wir den gleichen Nonsens, denken wir genauso wenig, quälen wir uns genauso gegen unser Naturell und laufen irgendwelchen fremdbestimmten Dingen hinterher dann werden wir, selbst wenn wir 500 Jahre länger leben, wieder Stress haben. Ja. Oh weia, ich habe mein Leben nicht gelebt. Ich wage die These, zumindest hört man das von vielen Yogis, die so gegangen sind, die in dem Sinne nicht gestorben sind, sondern die freiwillig ihr Gefährt verlassen haben. Dass, wenn man wirklich am Ziel angekommen ist, aussteigen kann. Und ich vergleiche das mit dem Auto wenn mein Auto und der Fahrer wie mein Körper meine Seele sind, muss ich dann einfach immer fahren, 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 nochmal 500 Jahre fahren, nur um 500 Jahre zu fahren? Ich glaube, wenn wir nicht wissen, wo wir hinwollen, wenn wir nicht wirklich für unser eigenes Naturell und eigene Ziele einstehen, ja, dann sind wir so innerlich unruhig auf der Suche, dass es gut ist, wenn wir noch länger suchen und fahren können. Aber wenn ich genau weiß, wo ich hin will, und jetzt bin ich da angekommen, aber das mache ich dann, dann verlasse ich mein Auto. Das ist doch das Normalste von der Welt. Also könnte es auch dann so sein, ja, ich habe das erfüllte Leben gehabt. Und da muss man nicht spirituell sein, wir sind runtergekommen, um eine bestimmte Aufgabe zu lesen, sondern einfach von rundherum erfüllt. Und wie sagt der Volksmund, du sollst die Party verlassen wenn sie am schönsten ist. Also könnte das vielleicht hier auch so sein. Denke außerhalb der Box. Also das ist Nonsens. Früher habe ich so ein bisschen gejoked, zerstöre die Box und mache aus dem Material etwas Besseres. Heute bin ich konsequenter, und da sind wir wieder bei dem Thema Denken, wir denken uns die Box. Sie ist ja gar nicht da. Wir kreieren unsere Persona selbst. Mit diesem modernen Neokortex können wir so arbeiten, dass wir da etwas kreieren, wer wir sind, eine Fantasie, etwas, mit dem wir uns identifizieren, was wir aber nicht sind. Es ist nicht unsere Identität, es ist etwas, was wir selbst kreiert haben. Aber was dann, wenn es zum Ende kommt, nicht mehr tragfähig ist und deshalb alle die sogenannte Nahtoderfahrung haben, sagen: "Sind dann ups, jetzt sehe ich mal klar und ändern ihr Leben und haben im Regelfall viel tiefere Beziehungen zum Leben und mehr Lebensfreude." Denken. Wir können Denken im Prinzip so betrachten wie das, was wir in der Datenbank drin haben, was im Kopf drin ist. Und damit können wir umgehen. Aber ansonsten geht es gar nicht ums Denken. Es geht ums sein. Es geht ums Fühlen. Es geht um Intuition. Es geht um Leben. Das Gras muss nicht denken, ich muss genauso groß werden wie der Walnussbaum. Der Walnussbaum muss nicht denken, ach du meine Güte, ich bin der einzige weit und breit, der so groß ist. Ach, muss ich mich jetzt schämen. Alles Fiktionen aus irgendwelchen schrägen Moralvorstellungen. Natur ist Natur. Darum heißt es bei mir ja auch an manchen Stellen dann immer Be the best apple you can be. Das, ist das Einzige, was du tun sollst, dein Naturell richtig leben. Und wenn du irgendwas vorhast, zum Beispiel ein Haus bauen willst und Statik brauchst, ja, dann ist Denken ganz konsequent wichtig für den Plan, für die Umsetzung. Aber nicht viel früher. Und du brauchst Menschen um dich herum, die dich unterstützen, die richtigen Fragen zu stellen für dich. Denn das wissen wir, die Qualität der Fragen bestimmt die Qualität der Antworten. Also denk mal darüber nach, wie du deine Fragen verbessern kannst. Was kann ich heute tun, damit ich mein Naturell besser leben kann? Was kann ich heute tun, damit ich glücklicher leben kann? Was kann ich heute tun, dass ich mehr geben als nehmen kann, damit ich wirklich ganz erfüllt bin? Was ist meine spezielle Gabe, die ich in die Welt bringen möchte? Was ist es? Warum bist du hier? Wofür willst du wirklich deine Lebenszeit tauschen? Was könnte es sein? Wofür? Fährst du und wie und wo könntest du ankommen, um zu sagen, ich bin angekommen. Ich wünsche dir eine wundervolle Reise, aber auch Bewusstheit, dass du da ankommst, wo du ankommen möchtest. Nicht, was die Nachbarn, die Eltern oder sonst wer von dir will. Bob Proctor zitiert gerne Bill Gove. If I want to be free, I need to be me. If I want to be free, I need to be me and not the me you want me to be. Not the me my wife wants me to be. Not the me my parents want me to be. The neighbors, the kids. If I want to be free, I need to be me. Denk mal drüber nach. Aber vor allem spüre nach. Nur durch spüren, fühlen. Findest du dich wirklich? Ich bin Wolfgang Sonnenburg und wünsche dir ein sehr erfülltes Leben.